Hezké odpoledne, mé jméno je Andrej Poleščuk a vítám vás u našeho podcastu European Values Perspectives, kde se budeme věnovat otázkám zahraniční a bezpečnostní politiky. Dnešním hostem je pan Tomáš Kupečný, zmocněnec pro obnovu Ukrajiny. Hezké odpoledne. Dobré odpoledne. Um, Rovnou se asi vrneme na otázky, není důvod ztrácet čas. Uh, takže ta první otázka bude znít, uh, vy jste působil jako náměstek na ministerstvo obrany, jste tam byl vlastně zhruba tak 10 let, pokud se nepletu. Jak byste ocenil tu vojenskou pomoc Ukrajině? Nemusí to být samozřejmě nějaký konkrétní počty, ale tak jako zhruba, co česká obrana poskytla Ukrajině? Česká republika poskytla Ukrajině významnou vojenskou pomoc s tím, že drtivá většina toho byla na komerční bázi, tedy od soukromých výrobců toho vojenského materiálu. A určitou část také poskytla Česká republika skrz usnesení vlády, několik usnesení vlády, ve kterém dedikovala nějaký starší materiál pro potřeby ukrajinských obránců. Je tam potom ještě jedna kapitola, jedna část a to je vlastně to, co se podařilo zaslat na Ukrajinu skrz sbírku, kterou zřídilo právě ukrajinské velvyslanectví v České republice. Takže za to také se... Dárek pro Putina na to navazuje. Vlastně ty první dva měsíce jsme to dělali tak nějak na koleně s kolegy z ukrajinské ambasády, já s mým týmem, kterým jsme řešili dodávky zbraní na Ukrajinu. A po těch dvou měsících už jsme cítili, že to potřebuje nějaký, hmm. řekněme, profesionálnější marketingový přístup, čeho se právě zhostil projekt Dárek pro Putina. <laughs> uh, no, když jsme právě u těch dodávek zbraní, bavíme se teda o nějakých jako našich dodávkách. Jak jsou tam západní spojenci? Víme, že spojené státy toho posílejí poměrně hodně. Balčtí spojenci poslali jde kolem procenta HDP. Dánsko poslalo všechny Cezary, co měli. Jak jsou na tom ostatní státy? Německo, Francie, Británie? Tušíte? Tuším. Ta mezinárodní koordinace, abychom vůbec věděli, co hmm. kdo posílá, začala cirka měsíc a půl, možná měsíc po začátku spíš měsíc a půl po začátku ruské agrese a je extrémně pomalá z hlediska toho, co se jako reálně tam daří dostávat. Takže proto pro Ukrajince bylo hrozně důležité, že jsme byli schopni opravdu během prvních dnů a týdnů tam dostat ty první tanky, bojí vzdla, pichoty, raketomety. Jakkoliv ty počty nebyly ohromující, tak ty ruský útočníky ohromily na těch úsecích, kde byly nasazeny. Takže to jako výrazně přispělo k zastavení po těch liních, kterými se ty ruští okupanti ubírali směrem na, na ta cílová města, hlavně na Kiev. Um, ohledně ostatních států, tam bych to rozdělil na několik fází. První měsíc a půl byl pořád takový stav vyčkávání, jestli teda jako opravdu ta Ukrajina nepadne. Zdali... Tomu asi někteří věřili, že skutečně asi padne. Jo, a i kvůli tomu vlastně ty přípravy těch dodávek byly na partizánský boj, nikoliv na plnohodnotnou konvenční válku, tomu otvírlo to vybavení. A proto vlastně Česká republika a Polsko byly jedinými státy dlouhé, dlouhé měsíce, které dodali Jasně. třeba těžký bojový tank. <coughs> Druhá fáze už byla taková, že tedy ty státy se rozhodly něco dodávat. Symbol. Je to opravdu jako symbol, ale taky velmi užitečná útočná obraná zbraň, a to je hlavní bojový tank, tak ty, ty se pořád vlastně spíš diskutují, než že by... Vlastně. Spíš se jako politicky deklarují, 
než že, než že by se jako i u západních spojenců pracovalo u všech na jejich poskytování. Jsou státy, které jsou v tomhle aktivnější, jsou státy, které prostě nedokážou asi sladit ten proces politického rozhodování s technickou připraveností, mm, tam vyslat mm. tu techniku. Obecně lze říct, že celá ta západní pomoc je velmi jako nárazová z hlediska nějaké reakce na eskalaci jako ruské, ruské vojenské doktríny a tím pádem i sama o sobě je eskalační. Takže prostě do, do jistého momentu je nepředstavitelný, že se tam pošlou teďže nedávno tanky, předtím to bylo jasně, nějaké tomety, předtím to bylo nějaké jiné věci. Hmm. Ve výsledku už po tom měsíci úspěšné obrany bylo ale zároveň všem jasný, že tahle válka je nadlouho a že tu techniku potřebují okamžitě co nejdřív. Jo? A to, to, ten, ten eskaleční mechanismus a ta filozofie je podle mě založena na nějaký spíš jako domácí vnitropolitický diskuzi hmm, a hmm. ohledech na ní, než, než na, na to, že by prostě se čekalo, až Rusko použije nějaký jiný Jasně. typ zbraní, až vyvraždí nějakou jako jinou vesnici hmm. nebo udělá nějaký další jako odporný zločin proti lidskosti. To tam vlastně hraje minimálně po tom měsíci půl, po tom prvním odhalení těch zvěrstev a genocidního počínání ruských jednotek v Buči Irpini, tak od té doby už to hraje sekundární roli. Myslím, mm. ty faktické mm. zvědstva, co rusové páchají a řekněme ta naštvanost, mm. která potom produkuje ten politický efekt toho, že se tam dodá nějaká další zbraň. Mm. Když se teda o těch nějakých západních zbraních, dá se říct, že by Západ naplňoval tu poptávku Ukrajinců, kterou oni mají, respektive co vlastně Ukrajinci jako potřebují nejvíc. První mluví o řekněme etekems třeba, mluví o tancích, mluví o stíhačkách. Předpokládám, že stíhačky se na Ukrajinu dostanou v nejbližším roce ani náhodou, ale pokud jde o nějaké BMP, BVP, tanky, jak se to daří pokrývat? Mm. Ta nabídka, i ta komerční nabídka, zdaleka nekoresponduje té poptávce, to znamená, nedaří se to pokrývat. Mm. Z hlediska munice, z hlediska i těch samotných dělostřeleckých nebo hlavních bojových systémů, těžký, těžký pozemní techniky, tedy BVP, bojová vozidla pechoty, obrněné transportéry i ty hlavní bojové tanky. To, co Ukrajinci potřebují nejvíc, jsou ty věci, které jste vyjmenoval, primárně tedy dělostřelecké systémy a munice do nich, potom těžká bojová technika pozemní a samozřejmě v pořadí taky systémy, které dokážou prodloužit tu linii dosahu těch obraných zbraní, které Ukrajinci používají pro to, aby narušili zásobovací trasy svého okupovaného území, tedy Vy jste to vlastně jako zmínil částečně nějaké obavy z eskalace při dodávkách vlastně těch těžkých zbraní nebo zbraní s dlouhým doletem. Rusko z části přišlo asi na válečnou ekonomiku. Dokáže vyrábět sovětský typ techniky určitě v nějakých jako větších, větších masách. Jak jsme na tom vlastně na západě? Uvažuje se o nějakém přechodu aspoň na nějakou z části válečnou ekonomiku? Protože víme teda minimálně z těch informací, že třeba francouzi budou spolu s Australiem vyrábět munici ráže 155 mm. Nějakou výrobu dělají teďka Ukrajinci, něco se snaží dělat Němci. Jak na tom budeme kapacitně? Hmm. Západní Evropa ani Spojené státy na žádnou válečnou ekonomiku nepřejdou. Hmm. To je naprosto jednoznačný. Um, politické výzvy, které jsou hrozně důležité a potřebné, jako třeba dneska, myslím, že to bylo dneska, kdy generální témník na to 
vyhlásil, že evropské zbrojní společnosti nebo společnosti obraného průmyslu musí produkovat více a přizpůsobit se na tu poptávku. Ano, tak to musí je, je opravdu jako přání. Tam by měl být jako velký kondicionál, protože drtivá většina té výroby není ve státních rukách v západní Evropě. Jakkoliv je to samozřejmě nejvíc regulovaná oblast podnikání na světě, takže ta role státu je tam zásadní, větší než kde jinde. Ale z hlediska těch kapacit a navyšování výrobních kapacit pro odběr, který na ukrajinské straně prostě je a bude, tak k ničemu takovému zatím zásadně nedochází. Mm. A ten důvod je úplně jednoduchý a je jediný. A to je, že k takovému navyšování může dojít na základě kontraktu. Mm-hmm. A ten kontrakt musí někdo s tou firmou uzavřít. Mm-hmm. A ve výsledku, ať už je státní nebo soukromá. A dokud se tohle to nerozjede a nerozjíždí se to k velké frustraci nás, velké frustraci Ukrajinců ani skrz tu korenskou iniciativu, která pořád nabírá další další spoždění, tak prostě ty výrobní kapacity zůstávají na svém limitu a na svých platných smlouvách, ve kterých jsou teď. Takže to, co jsme dělali minulý rok a co, v čem pokračujeme, že samozřejmě jednáme s partnery po celém světě a říkáme, náš národní bezpečnostní zájem je pomáhat Ukrajině bránit se. Byli byste ochotní počkat s dodávkou toho vojenského materiálu, který je nasmluvaný touhle firmou mm-hmm. pro vás nějakou dobu. Často se dohodneme, často ne. Um, ale to důležité je, že jediné, co může reálně způsobit navyšování kapacit obraného průmyslu v Česku i po celé Evropě, um, jsou prostě kontrakty. Rozumím tomu. Uh, trošku, trošku pesimistické, ale tak co se dá dělat? Um... Když se teda bavíme o těch západních zbraních, když se bavíme teda o těch tancích, o výcviku obecně na Leopardy, které se mají dodávat Německému a dalšími státy. Teď se mluví o stíhačkách. Británie teda říkala, že by teoreticky mohla poskytnout Ukrajině nějaké stíhačky. Nicméně výcvik bude trvat, trvat rok minimálně. Proč se o tom uvažuje až teď a ne někde před půl rokem? Tušíte nějakou odpověď? No, to jsou ty prostě domácí politické zvažování toho efektu, co by to vlastně způsobilo částečně taky úspěšně přeživovaný vlastní ruskou propagandou nebo řekněme ruskou strategickou komunikací ohledně toho, že v momentě, kdy schválíte tanky, tak prostě se stane něco strašného. A vlastně v momentě, kdyby si člověk dal na tu časovou linii, to vždycky, když Rusko pohrozilo, že se stane něco strašného, když my něco uděláme, je to tak jako strašně směšný. Jasně. Jenom si na to, já se těším, až to někdo udělá třeba za rok a koukne se prostě, že v březnu, jestli bude to dodávat tak jakékoliv dodávky mm-hmm. na Ukrajinu, mm-hmm. tak je zničíme ještě po cestě a zničíme všechny železnice ukrajinské. Mm-hmm. O měsíc později, když dodáte prostě nějaký typ zbraně, tak, tak bude totální válka. O měsíc později, když dodáte mm, Heimarsy, tak Prostě naše vztahy po celém světě se zásadním způsobem zničí. A to jsou všichni zničený. Všichni hajmerci jsou zničený. Čtyřikrát víc je zničený, než několik tam je. <laughs> Ale prostě tenhle princip uvažování, mm. že se něco takového reálně může stát, přesto v mnoha západních hlavních městech byl úspěšný. Mm. Respektive ta, řekněme, i ruská kampaně, to, aby z tohohle ty státy měly obavy, tak to bylo úspěšné. A a je prostě potřeba si uvědomit, řekněme, váhu ruských slibů, stejně jako váhu ruských hrozeb. No jasně. Protože mají přibližně stejnou hodnotu. Hmm. Prostě jako Rusko si poslední tři století vždycky dělá jako zahraničně, politicky, geopoliticky to, co je mu umožněno a co chce. Hmm. Hmm. Jo. 
teď během tohoto roku se spoustu, řekněme, reálí z ruského zahraničně politického a geopolitického myšlení dostalo na světlo světa. Je to jako opravdu konstantní, minimálně od té druhý. Je to prostě pořád konstantní Bismarck, ta Bismarcková věta o tom, že prostě váha ruský, dohody s Ruskem a ruského nějakého slova, ale psaného slova, nemá cenu ani toho papíru, na kterém je napsaná. Jo. Tak to pořád platí. Prostě. Ale přesto samozřejmě je to velmi úspěšný zahraničně politický způsob komunikace s státy po celém světě, včetně těch západních, který zvažují tu pomoc. A plus se k tomu samozřejmě musí připočíst nebo spíš násobit tím ty existující desítky let existující nebo někdy stovkrát existující ekonomické vazby s určitými západními státy. A výsledkem toho je, proč máme diskuzi o stíhačkách teď a ne před půl rokem, Jasně. proč byla diskuze o tancích v lednu, s tím, že teda potom, co to slavně bylo vyhlášené, tak jako nějakým písmem číslo 6, mm. bylo dole připsané, že to tam dorazí asi v roce 24. Jako v momentě, kdy prostě, dobře, ruská produkce vážně ekonomiky není nějak závratná, ale pořád mají tisíce tanků. Mm. Já jsem sám vždycky nadšený a vděčný každým spojencům, když pomůžou Ukrajině a tím pádem i nám a ohlásí třeba, že dodají 12 tanků. Ale je jenom dobrý si pořád uvědomovat mm. prostě ty řády. Tady se bojíme o desítkách tanků maximálně. Těch západních tanků. A v Rusku se bavíme o tisících. To jsou dva řády jinde. Reálně kolik asi takhle jako tanků může, nebo respektive co můžou tyhle tanky v desítkách jako znamenat na úseku fronty, který je dlouhý tisíce kilometrů, že jo? No na úseku fronty, který je ovšem vždycky jako rozparcelován a je dlouhý hmm. několik kilometrů nebo desítek, to znamená hodně. Jo? Prostě i našich pár tanků, který jsme poslali někdy v létě a potom třeba nějakých dalších 20, který jsme poslali v zimě, tak měli jako naprosto konkrétní a výrazný výsledky. Hmm. To, že mluvíme o tisících ruských tancích, tak nejsou na té frontě, nejsou z provozu schopnění. A jako jestli občas nějaká západní technika potřebuje víc údržby, než se čekalo, to znamená, že nefunguje úplně optimálně, tak u té ruské to platí dvojnásob. Takže jako není to ztracený, ale jenom ohledně toho optimismu, že se konečně rozjela teda západní obraně průmyslová mašinérie na podporu Ukrajiny, je dobrý prostě, aby za tím, za tím nadšením a za tím politickým, který je upřímný a věrohodný, za tím politickým um, apelem a odhodláním stály taky ty konkrétní no, výrobní jasný. procesy. Hmm. Pojďme se asi dostat možná k něčemu trošku víc pozitivnímu. <laughs> My se teda zmocněnec pro, pro obnovu Ukrajiny. No. Před nějakým týdnem Rusové znovu teda utočili raketami na, na infrastrukturu. Když se tohle stane, jsou znovu hlašeny výpadky internetu, tepla, vody, všeho. Dá se Ukrajině pomoct nějak jinak než třeba generátorama? Dává se nějaká jiná jako podpora, aby si Ukrajinci řeknou to, jak blbě mohli nabít telefon třeba? Jo, tak jako... Powerbanky, jako to, to je objektivně, to zní hrozně směšně, jo, ale to je jako velký biznis tam. No, tam, když přijdete prostě do Kyiv Star, vzít si novej tarif, tak tam stojí prostě několik lidí, kteří se ptají, jestli mají prostě 30 tisícový mm-hmm. powerbanky. Mm-hmm. Nebo 20 tisíc ve Spoň. Většinou nemají. Ale, takže i to se tam vozí, vozí to lidi z České republiky, to je vlastně, řekněme, koordinovaný i, bych tak řekl, jako decentralizovaně, tedy spoustu dobrovolnických skupin to tam vozí s nějakým taktickým vybavením. Co lze pro Ukrajinu udělat? Přesně kvůli tomuhle tématu od začátku ledna zasedá koordinační platforma Mezinárodní G7+, tedy nejbohatší státy světa, plus Mezinárodní organizace Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská komise, 
EBRD, banky a takzvaní sousedé, tedy i my, kteří tam jsme zařazeni, kteří se podílíme na, na obraně Ukrajiny a, a tedy na, i na obraně České republiky. A, a Ukrajinci sami rozpracovávají přesně to, co vlastně ty zásahy znamenají pro fungování jejich hospodářství a umožnění prostě lidem, aby tam mohli žít a přežívat. To, co Stalin dělal hladomorem, tedy jako vyvražďováním ukrajinských nejdřív tedy jako statkářů a později celého národa pomocí hladu, tak je něco, o co se snaží Vladimir Putin pomocí zimy. Ne tolik úspěšně, tolik lidí tam neumrzává. Je to i kvůli tomu, že ta energetická infrastruktura nezačíná z hlediska zapojování se do těch západních struktur v bodě nula. Mm-hmm. Tam se mm-hmm. už udělalo opravdu hodně práce za posledních zvlášť sedm let. To, to faktické zapojení tam funguje. Takže spoustu toho lze vykrývat. Co je zároveň neméně důležité, je samozřejmě dodávky tepla a celkově vlastně to, co se s tím tedy děje, ano, generátory od těch nejmenších po ty největší, transformátory energetické a směřování vlastně k decentralizaci energetické infrastruktury v Ukrajině, což je něco, co po pár týdnech toho ruského cíleného bombardování se stalo vlastně prioritou ukrajinské vlády, decentralizovat toho co nejvíce a tedy zamezit tomu, že prostě útoky, případně obsazení nějaké energetické infrastruktury bude znamenat výpadek pro velkou část té země. Jezdíte menší pracovníci, pokud tam dojde k nějakému jako poškození transformátoru nebo nějakých elektráren, tak jestli nějaký naši specialisti tam jako vyráží na pomoc? Nebo... O tom nevím. Tam v tuhle chvíli ta naše práce tam vypadá spíš tak, že tam jezdí lidé, kteří, a to je vlastně naše velká ambice, pomáhají s tím výhledem ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, tedy ve zpracovávání nějakých studií proveditelnosti. Jasně. To, co Ukrajina potřebuje nejvíc, jakmile přejde ta zima, ty nejhorší teploty, tak už jako nebudou prostě ty desítky, stovky, tisíce generátorů, které jsou teď potřeba, aby ty lidi s tím rozsvítili. Jo? Evropská unie byla schopná velmi rychle dát dohromady desítky milionů spořivých žárovek, což ušetřilo stovky megawatt hodin té náročnosti o té sítě. Takže i tohle to pomáhá. Ale to, co potřebuje nejvíc Ukrajina, je opravdu soustředěný a prováděný plán na to, jak bude jejich energetická infrastruktura fungovat během příští zimy. Jasně. Od o té infrastruktury jako takový, po generování energie, až po právě napojení se na nějakou západní síť. A jejich ambice je vlastně velmi jednoznačná. V tuto chvíli probíhají jednání i s námi, s našimi firmami na té mezivládní úrovni o tom, jak, jak jsou nejlépe propojit naše zkušenosti například s derusifikací jaderné energetiky, mm. což se nebavíme o nějakém stoprocentním způsobu redusifikace, ale maximalizace tohohle. Mm-hmm. No, to je, prostě jako bez... je to vlastně princip bezpečnosti dodávek. No, když armáda se řídí nějakým principem bezpečnosti dodávek, tak může občas zadávat na výjimku něco napřímo. Nikdy nedochází ke stoprocentní nezávislosti mm-hmm. na zahraničí, mm-hmm. ale nebo maximalizaci té nezávislosti. Tady maximalizace nezávislosti na Rusku. Energie <coughs> samozřejmě solární, hydro, to jsou vlastně další dvě z těch čistých zdrojů, kam se to směřuje. Těch 
témat je tam samozřejmě celá řada, ale my postupujeme podle toho, co je nejvíc urgentní pro Ukrajinu, ukrajinskou administrativu jako takovou. Takže ty priority jsou energetika, zdravotnictví, doprava, logistická infrastruktura. Tušíme, tušíme vůbec ten rozsah škod, který tam vlastně je, ono, Ukrajinci mluvili snad o nějakých 300 miliard dolarů nebo kolika. Jestli tušíme, kolik, kolik zhruba bude Ukrajina potřebovat. Vlastně na to, hmm. aby obnovila Jasně. ty následky toho všeho. No, já jsem četl nějakých 600-800 miliard euro, <coughs> vycházející z odhadů konzultačních společností Mezinárodního měnového hmm. fondu Světové banky. Um, je to trošku house numero, ale řádově je to něco, co asi bude odpovídat té realitě, protože když se koukáme na ty projekty, které třeba teď já řeším s našima firmama, s ukrajinskou administrativou, tak tam se bavíme jako řádově prostě v jednotkách miliard mm-hmm. euro na jeden rok potřeb na jeden sektor. To, že to bude znamenat, že ty peníze se nejdřív někde musí sehnat? To je právě ten další otázka. Kde to vlastně budeme brát, jo? protože jako Můžeme tady vytvářet různé fondy, můžeme tady dělat nějakou sbírku solidarity nebo nevím čeho všeho, mm. ale nakonec budeme muset někde splašit jako 600 nebo 700 miliard. A, a máme no. 600 miliard ruských zmrazených aktiv, tak co s tím? <laughs> Protože Estonci, pokud se nepletu, Estonci připravují nějaké pravidla na zabavení toho majetku. V Kanadě vím, že ten zákon je, ale neaplikuje mm. se zatím. To bude velká diskuze samozřejmě u nás. Ta diskuze ještě proběhne, a nebudu hmm. říkat, jaká bude prostě česká Jasně. oficiální pozice. Já jsem přesvědčen o tom, že bychom měli být mezi těmi prvními, kteří se k Estoncům přidají, jakmile to tam předloží. Bude se to řešit na nejbližší Evropské radě. Je to naprosto logický, protože v momentě, pokud se bude mluvit seriózně o nějakém reparačním mechanismu, tedy o spravedlnosti, jenom jedno z pilířů spravedlnosti po válce, tak z něčeho jiného by se to nemělo vybírat. Jako... Tak Rusové se nezaplatí, že jo? Přesně tak, jako a reparační mechanismy, ale jako po první světové válce, logicky každý, prostě, kdo jako přečetl aspoň jednu knižku o historii 20. století, tak ví, jako, že tragicky se lahali právě kvůli tomu, že byli zaměřený nikoliv na využívání již existujícího zabaveného majetku, ale na vlastně odvádění určitých jako daní nebo prostě částí výnosu z především teda uhelného průmyslu, porůří, jeho demilitarizace a tak. A to prostě nefungovalo. Jo. To, co může fungovat a co byl vlastně plán Bretton Woods systému a, a samozřejmě Marshallovo plánu, bylo využít prostě nový světový ekonomický řád k tomu, aby se postupně z toho budoucího platili ty náhrady jinak vlastně splácely ty půjčky, protože mm-hmm. to bylo vlastně na bázi nějakých půjček celý Marshallův plán. Z toho, co prostě ten stát reálně, jak bude prosperovat. A to, že to bude trvat desítky let, to jako není žádný problém pro investory, dokud se jim to jako proplatí v těch bankách. Mm-hmm. Tak jakou roli tím pádem bude hrát Česká republika v obnovování Ukrajiny? Tady jsem, protože tady se znělo vlastně, že, že se bude jako obnovovat Dněpropětrovská oblast, respektive, že by Ukrajina asi stála o to, abychom se tam nějak angažovali. Ono vlastně asi neexistuje zatím žádný mechanismus, který bychom si představovali ve smyslu toho, jak to vlastně, jak vlastně celá ta obnova bude vypadat. Teprve se o tom asi diskutuje. Jednoznačně. Teprve se o tom diskutuje. <hým> Nejsou na to připravené finanční nástroje. Ty existující nástroje na de facto humanitární a rozvojovou pomoc, tedy jako i rekonstrukční, vychází ze schémat, který jejich zprocesování trvá dlouhé roky. Pokud mm. se bavíme o Světové bance, o pravidel IMF na, na řešení nějaké jako makrofinanční stability. Takže to jsou 
limitující faktory toho, co zároveň Ukrajinci potřebují řešit řádově mnohem rychleji, tedy v rámci měsíců. Mm-hmm. Přesně tohle tady probíhá každý týden, když to řešíme, ať už přímo s Ukrajinci nebo na té mezinárodní koordinační platformě. Je opravdu strašně potřebný fixovat kontrakty se dodavateli těch energetických celků, který budou potřeba mm-hmm. a který jsou potřeba teď. A pokud dojdou až za 6 až 9 měsíců, protože to je doba výroby plus dodání při nejlepší vůli, tak to nepokraje tu urgentní obranou a humanitární potřebu teď. A proto je potřeba to fázování. Proto jsem říkal, jedna část je určitě teď dodávat generátory, ale to není střednědobé řešení. My teď už musíme napsat ty studie proveditelnosti a spolu s Ukrajinci a potom logicky zjistit na základě výsledků, kde může nějaká česká firma přispět k tomu, že bude součástí té obnovy. Mm-hmm. Logicky tyhle plány jsou vlastní každý, každému státu, každý firmy, která chce dělat nějaký, nějaký biznis. Jenom v České republice vyšlo z nějakým průzkumem mezi podnikateli, že 60% českých firm má zájem o Ukrajinu a rádo by se tam profiloval, což je číslo, které odpovídá cirka, nevím, 9-10 tisícům firm. Mm-hmm. A to je hodně firm. To no, a a drtivá většina z nich jako nemá jako žádný přímý zkušenosti s exportem uh-huh. a kor mimo jednotný trh Evropské unie. Um, takže z toho vyplývá, že abychom byli úspěšní v tom, aby tady ta česká řešení tam byla co nejvíce zastoupená, musíme si udělat nějaký domácí úkoly, musíme najít model, který bude zajišťovat exportní financování, uh-huh. který bude pojišťovat tohle, protože pokud nejste velká firma, která prostě sedí na hromadě peněz, tak tak to neutáhnete, no, protože tu platbu nedostanete mm, zítra, mm, to prostě nepřijde fakturou z ukrajinské vlády. Um, to stejný platí samozřejmě u donorů dalších. Takže to, co Česká republika, jak se tam bude profilovat, abych teda zahrnul do odpovědi i tu, ten váš dotaz na Nětropetrovskou oblast, nebude omezený regionálně, mm-hmm. nebude to jenom tam. Ano, máme... To vlastně nějaké počáteční návrhy. Jakoby, jo, tak je to, je to takový jako patronský mm. zařazení se, že o to máme zájem, je to důležitý, my o to opravdu máme zájem. Um, Nevím, je to hezký město <laughs> Je to hezký město, je to strategické město, je to v současné době prostě po té dočasné okupaci Luhansku, Doněcku nebo těch oblastí, je to prostě průmyslové srdce mm. a my jsme průmyslová země, my jsme nejvíc průmyslová země z Evropské unie, máme největší podíl průmyslu mm. na HDP, mm. i před Německem jsme. <laughs> Takže to jsou věci, které nás tam jako strukturálně logicky přibližují k té oblasti, máme tam firmy, které tam působily, není jich moc, je jich pár, ale je tam zkrátka co dělat. Jenom je dobrý si uvědomit, že to i, i ty aktivity, které se třeba můžou dohrávat v Nětopetrovsku, tak se budou realizovat produkčně po celý Ukrajině. Pro nás bude nejdůležitější si vlastně nastavit vazby s lidma, kteří reálně o tom budou rozhodovat, co teda budou ty priority podle potřeb zkrátka ukrajinského státu a s nimi potom řešit to, co můžeme zastát udělat. To znamená poskytnout nějaký garance vyčistit ten prostor této komunikace od nevím, obchodníků s teplou vodou, který nabízí za konzultační služby, za nesmyslný fíčka, vlastně nic. Uh-huh. Jo. Uh-huh. Takže tohle je ta hlavní úloha. Dostat se k mezinárodním penězům, pomoct Ukrajincům orientovat se v české nabídce a spolu s českými firmami připravit tu českou nabídku. No tak já doufám, že to bude co nejdřív, že ta válka se nejdřív skončí a doufám, že skončí vítězstvím Ukrajiny. Vítězstvím Ukrajiny skončí každopádně. <laughs> tak jo, já vám zkrátka děkuji za rozhovor. Děkuji taky za pozvání, mějte se hezky. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.